0: Salve, salve pessoal, boníssimo dia, estamos aqui para mais uma edição do Next Web, dessa vez eu estou no comando, o João Razinha agora ele vai ter que organizar melhor o tempo, não vai poder participar mais com a gente desse quadro aqui, vai voltar como um ilustríssimo convidado, claro, mas hoje a gente tem aqui um time para cobrir esse assunto maravilhoso, jogos em blockchain, futuro furada, temos o Henrique Aiello da Videm, e a estreia aqui no Next Web de um queridaço, super amigão nosso aqui, que é o Lauro Inada. Lauro, para quem não te conhece ainda, cara, aqui no quadro do Next Web, daí um bom dia para a galera, se apresenta um pouquinho. Depois eu vou pedir para o Henrique dar o bom dia dele também.
1: Fala, pessoal. Bom dia. Meu nome é Lauro. Quem não conhece, eu sou analista e head research da Quad Financial. né? É uma casa de análise aí que faz análise de ciclo de mercado, mas eu, eu cuido bastante da carteira de cripto, tá? E eu tô no mercado aí desde 2017, adoro investir, enfim, sempre investi desde a crise imobiliária de 2008, no mercado tradicional, 2007 caindo no mercado cripto, e de lá para cá eu sou apaixonado por esse mercado, mas principalmente por blockchain games, né? que é o assunto acho que dos setores do mercado cripto que eu mais sou apaixonado, não só porque eu sou viciado em games, mas juntou investimento, games, enfim, tudo junto. Que tudo que eu gosto, mesmo lugar. E aí, bora falar um pouquinho sobre esse assunto hoje.
0: É, não é à toa que a gente chamou você hoje, né, cara? Nosso tema de hoje é jogos em blockchain, futuro ou furada? Henrique, meu querido, dá um bom dia aí para a turma.
2: Fala, pessoal. Bom dia. Bom dia para o Casta, para o Lauro também, né, nesse... Episódio especial aqui do Next Web, né, do, com o nosso novo host e com um convidado especial aí, o Lauro Vindo, uma das pessoas que mais entendem aí de blockchain games aqui no Brasil, que isso muito fã também. É, eu acho que é um tema que, pô, pelo menos para mim, né, particularmente ficou meio em off nesse último ano, né, eu acho que outras narrativas se sobressairam mais nesse tempo, principalmente mais voltadas à infraestrutura do mercado, né, uma, uma percepção que eu tive mas é um setor que eu nunca deixei de acreditar, né, eu sempre fui jogador também na minha infância, na minha adolescência, então eu enxergo muita perspectiva de melhora, né, de como a tecnologia blockchain pode trazer para esse setor, e por conta disso, acho que vai ser um papo super proveitoso aqui hoje para a gente.
0: Bom, maravilha, cara, vamos ver a galera que chegou com a gente aqui, temos aqui o Tarcísio, bom dia, queridão, Palmeirense falando que meu maior medo aconteceu, que era marcar uma live no dia de finados. <risos> cara, acho que meu maior medo seria marcar um dia, marcar uma live no dia mundial dos carecas, se é que existe um deles, cara. Não finados. <risos> Japa Cripto, bom dia, queridão. Vinícius, bom dia. Criptosul, Sul, Elisa, André, queridão. Mário e o Super Ornito chegando junto aqui, dando um bom dia para todos nós. Muito bom. É, o Lauro, gente, para quem não sabe, também, também atua lá na Casta Guilda. Ele apoia a nossa comunidade como coordenador de estudos, cara. Então, pra galera que gosta de chegar lá junto e estudar, também conhece o Lauro lá da Guilda. O cara faz, o cara faz um monte de coisa, né, mano? O cara é polivalente, mano. Cola então, lá, falar, cara.
1: É muito bacana o bate-papo, né? A galera que tá aí acompanha com a gente toda semana. É, quando sempre tem estudo toda semana, mas, cara, sempre rola uns alfas assim do nada, então vale a pena.
0: Rolam os alfas, né? É porque, assim, o casta... Eu não falo muito sobre investimento, mas, cara, a comunidade faz meio que o que ela quer, né? Então a galera gosta, né? Quando eu, quando eu, quando eu olho para o lado, só... Caralho, gema, 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 né? É. Não, brincadeira, a gente também não é assim, não. Mas, Lauro, eu vou começar com você, cara, já que honrando aqui na sua visita, nosso convidado ilustre aqui. É... Eu vou fazer direto a pergunta, cara, e da pergunta o que a gente elabora. Lauro, meu queridão, jogos em blockchain, cara, é futuro ou é furada, cara?
1: É, é bem bacana, né? Se trazer esse, esse tema dessa forma, né? Porque, poxa, lá em 2021, em né, 2020, blockchain games ficou muito mal visto pelo mercado, né? Foi um período onde, poxa, lançou um monte de game todo muito mal feito, né? Uh, a maior parte, se não quase toda, todos os jogos com estilo de pirâmide. E, assim, não deixa de ser verdade que muita coisa seguia nesse padrão, né? E, e de lá para cá, é bacana, foi bacana ver que, poxa, apesar daquele momento muito ruim, né? Muita coisa foi, nasceu daquele momento, muita coisa tem sido construída nesses últimos dois anos, né? E não só de empresas que são nativamente Web3, mas empresas também Web2 estão olhando com carinho para esse mercado. E a gente percebe que, poxa, finalmente, né? Depois de tanto tempo aí, como o Henrique falou, né? Uma narrativa que estava meio morta, né? Meio, meio escondida, né? Ou não era muito bem vista pelas pessoas. Está começando a renascer e dessa vez agora com games de fato bonitos, né? Divertidos e que é o que a pessoa, a galera, tem buscado. Então, assim, na minha opinião, esse é um assunto, né? Que eu acho que é... tem ainda muita barreira para quebrar, né? Tem muito desafio para ser quebrada, principalmente em termos de... de é, esse estigma, né? Poxa, blockchain games é, é, é pirâmide, enfim. né Tem desafios tecnológicos, né? Como a parte de acesso, enfim. Eu, eu tava quebrando até para a gente começar aqui, né? É legal que vocês também conhecem bastante esse assunto. Eu vejo quatro barreiras principais né, para blockchain games, para conseguir entrar, de fato, no mercado. Eu não gosto muito nem de tema blockchain games, né? eu gosto mais de web3 games ou... Basicamente, games normais vão começar a utilizar a tecnologia Web3, tá? Mas hoje eu vejo, basicamente, três barreiras, né? Quatro barreiras, na verdade. É, UX, que é, basicamente, as pessoas começarem a utilizar né? blockchain games ou games normais com a tecnologia blockchain de maneira muito amigável, né? Uma das coisas é como se fosse a Account Abstraction, né? conseguir logar com o seu login e senha, né? É, Sempre precisar salvar aquelas frases de 12 palavras, tem a parte de infraestrutura, que é basicamente de transações e também de adequação de integração com a blockchain, né? Então hoje você já consegue utilizar blockchains com custos mais baixos de transação, né? ou até próximo de zero. Que é uma barreira que a gente já está quebrando, né? A gente percebe que para esse próximo ciclo a gente deve quebrar. A parte de account abstraction, provavelmente a gente deve quebrar também no próximo ciclo, né? Que eu acho que isso é o outro fator que é interessante, vale pena dar uma olhada. A terceira é qualidade, né, que aí é barra diversão, né, que também é outra coisa que parece que a gente tá quebrando nesse próximo ciclo, os jogos agora não são simplesmente vistos como trabalho, né, mas agora talvez como algo de fato divertido, que eu acho que é isso que vai fazer as pessoas jogar quem joga quer se divertir, né, é, as pessoas querem jogar e se divertir, então é, a parte de qualidade de versão provavelmente a gente deve estar quebrando agora e, e o último acho que é a, o desenvolvimento, né como você tinha que fazer blockchain games, enfim, ou até para desenvolvedor normal, tradicional, entrar num blockchain, era é muito caro, né pô, você fazer integração com a blockchain, tinha que ter um desenvolvedor, além de desenvolvedores de gráficos né, que é um, já é muito caro quem sabe vão ver um jogo aí, cara, vão, dezenas de milhões de dólares e tempo, né dois anos, três anos, quatro anos para desenvolver, você arcar mais com os custos de desenvolvimento de um jogo que era não só do jogo em si, mas integração blockchain, a marketplace, integração carteira, enfim, um monte de coisa que antes a gente não tinha, agora está praticamente tudo pronto. E, e é interessante ver que todas as quatro barreiras, né a gente está vendo sendo quebradas agora nesse novo ciclo. Então esse é um negócio que, poxa, você acha que é furada? Eu... Acho que não, tá? Na verdade, acho que não. Eu tenho certeza que não, né? Eu acho que é questão de tempo disso acontecer. E a única coisa que talvez quebre um pouco é esse nome blockchain games e basicamente vão ser jogos que vão utilizar a tecnologia blockchain, né? É mais ou menos isso que eu estou vendo agora no mercado.
2: É, exatamente, né? Eu vejo como... Primeiro, essa onda aí de 2021 que a gente teve, né? Ela foi uma casca muito inicial do uma amostra, né, do potencial que esse setor pode vir, e, pô, eu acho que nem jogos, né, a gente pode chamar esses experimentos que tiveram nessa época, né, eu acho que eles são enquadrados mais como farms gamificados, em que você apertava alguns botões lá, e no final das contas era meio que um protocolo DeFi, com uma interface bonitinha de um jogo, de um jogo ou com algum desenho lá que fazia as pessoas é, criarem mais interesse por aquilo. Mas é um processo de transição, né? um processo que vai evoluindo gradativamente com o tempo. Hoje, a gente olhando para aquele período, a gente já avançou muito nesses quatro pontos que o Lauro levantou, por exemplo. E eu acho que o estágio final é exatamente quando a gente tiver jogos iguais a gente já tem hoje em Web2, só que com uma camada financeira meio que oficial adicionada por cima, né? Então, uma camada financeira nativa. Então, por exemplo, acho que um exemplo legal que eu posso trazer aqui que é um jogo que eu joguei minha infância e adolescência inteira, né, o Runescape, eu acho que muitas pessoas aí de vocês devem conhecer bastante, eu era, porra, bem viciado até no jogo, e, pô, ele é um exemplo perfeito, porque existe uma economia circular real, né, lá, então você tem que pescar o peixe, você tem que cozinhar o peixe, aí você vai matar o boss, você vai comer o peixe para conseguir recuperar a sua vida, aí você pode ou você mesmo caçar, pescar, ou você pode comprar de alguém que fez isso, né, e juntar dinheiro de outras formas e tudo, então existe uma oferta-demanda, existe é, flutuações de preços, existem pô, é, é realmente igual à economia real mesmo, né? Então são jogos realmente sustentáveis, né? Que não dependem de mais gente entrando e que hoje, né? Pelo menos na época que eu jogava, é, você queria comercializar esses itens com dinheiro real, né? Com dólares ou reais, você não conseguia fazer isso de uma forma oficial, né? Nativa. Você tinha que recorrer a sites é, de terceiros, né? A maioria eram sites chineses aí, que você, com procedência duvidosa, né? Que você tinha que colocar seu cartão de crédito lá e torcer para o cara te chamar no jogo, te combinar, de te encontrar lá dentro e pagar realmente o quanto tinha comprado em itens, né? Então, pô, só nesse exemplo aí a gente já consegue ver vários benefícios que a tecnologia pode trazer, né? Tanto o fato da transparência, da sensibilidade até o ponto da, da ampliação da liquidez mesmo, né? Então, porque existem vários sites separados aí, você tem que ficar cotando qual que tem a melhor, o melhor preço, qual que tem a entrega mais rápida, tem que depender da confiança do cara, da reputação da, do site e tudo. Então, são vários problemas que os jogadores sempre passaram, fora o fato da própria empresa que cria o jogo, né? Pode, por exemplo, implementar royalties nesses nesse volumes negociados e gerar uma forma mais de receita. Então... O ponto é o seguinte, o, a blockchain vai fazer parte dos jogos quando ela for um mecanismo para conseguir melhorar a experiência dos usuários na prática, né? de, de alguma forma em que melhore a experiência de que acontece hoje. E, pois, daí não acontece de uma hora para outra, né? existem essas principais quatro barreiras que o Noro levantou, mas eu acho que o potencial está justamente aí, né? de você conseguir ampliar é, tanto a transparência, tanto a acessibilidade, quanto a integrar a liquidez, e dá mais, mais poder para os próprios jogadores de fato, né? Acho que só, só para complementar mais um ponto, eu acho que, assim, naquela época lá, todo mundo achava que 100% dos jogadores iriam lucrar, né? E se a gente for ver os jogos Web 2 hoje, isso não acontece, né? Se a gente for ver as pessoas que vivem de fato de jogos, elas não passam de, pô, chutando alto aí 5%, né? Se a gente for ver ainda pessoas que são patrocinadas de fato, que tem times, equipes e treinam, um passa de um, né? muito
1: menor do que isso, na verdade. Então... Esse é tema aí, Henrique, é bem legal pra você falar, porque eu, eu tenho esse número que eu tava analisando esses dias, né? O mercado. É, jogos famosos, né? CS League of Legends, enfim. A, a média de jogadores né? que passam a viver né? de games hoje é menos 0,1%. Tá? Tem jogos que é 0,01, 0,002, né? E, e esse é um tema que você trouxe que é muito bacana, porque, é, poxa, o blockchain games não vai fazer todo mundo ganhar dinheiro, né? Mas aumentar esse número de 0,1, né? 0,001, sei lá, para algo tipo 1%, 2%, quem sabe 5%, sabe? Ou mais. Mas, tipo, não vai ser muito mais que isso, né? O que já aumenta, poxa, muito, muito representativo, né? Aumentar de 0 0 0,1, 0,01 para 1, 2, cara, é um aumento de 20%, de 20 vezes, né? 30 vezes que pode fazer diferença para muita gente, mesmo assim, né? E, como você falou, não é sustentável todo mundo ganhar. Mas, pô, um, dois, quem sabe cinco, dez por cento, talvez seja, né?
0: Porra, maravilha, gente. Acho que foram pontos muito bons que vocês colocaram. Essa leitura, Lauro, que você fez dos, das quatro barreiras, né, para uma nova era de DeFi Games ou de é, blockchain games, web 3 games, ou de eu não sei, game-fi talvez, coloquemos assim, né? Que é o termo mais emplacado que está hoje. Quando você quer, você, em vez de falar Play to Earn, você vai falar um GameFy, né? Que dá uma, uma robustez. É, melhorias em login, melhorias em infra, melhorias na qualidade do jogo e, porra, mais poder de fogo no desenvolvimento. Legal. Também achei muito bom, Henrique, a sua visão de que os nossos, a nossa primeira leva de jogos não eram jogos. E eu falava isso, eu me lembro que eu comecei a me tocar desse negócio de que a gente não estava fazendo, na real, jogos de computador quando eu fui estudar CryptoCars. Vocês lembram do CryptoCars? <risos> cara, é. basicamente, <risos> eu falei, gente, eu tô clicando num botão e, e o dinheiro está aparecendo. Isso aqui, cara, e uma planilha de Excel é a mesma coisa, sacou? Tipo, não, Isso não é um jogo, isso é simplesmente um liquidity mining ou um farming que tem um carrinho colorido por cima. E, e, realmente, quando eu comecei a ver blockchain games, aí né, eu vou querer passar a bola para vocês com uma pergunta, eu tinha vindo da era do, sei lá, RuneScape, de um Tibia, de, por exemplo, até um Diablo 2, por exemplo, são jogos onde você farma muitos itens, né? Você está matando monstro e aí você ganha ouro, você ganha item, e você tem que colher um recurso do mundo natural do jogo, refinar aquele recurso, e aquele recurso fica mais valioso... E naturalmente um mercado emerge no jogo, que as pessoas costumam negociar por fora, né? Tipo troca dinheiro por fora e dentro do jogo combina e troca no jogo. Então o que eu achei é que naturalmente, né? Esses jogos seriam um os primeiros candidatos a implementar em blockchain. Só que ao mesmo tempo, cara, o que, que eu estava vendo é que os jogos estavam implementando gamefi não é para refinar a sua economia, é para incentivar novos jogadores a entrarem então tipo em vez de eu criar a blockchain para montar uma economia circular não a gente usa a blockchain para imprimir tokens mágicos que não valem nada e as pessoas comprarem esse token mágico para especular no jogo e quando elas fazem qualquer merda no jogo que nem importa se faz sentido elas ganham mais tokens mágicos né então eu, eu gostaria de discutir um ponto com vocês que é o seguinte além de tudo isso a economia do jogo tem que fazer sentido né então por que, que vocês acham que a gente está vendo jogos forçando a barra com tokens mágicos ao invés de jogos que já possuem uma economia funcional adotarem uma postura menos especulativa, menos, olha aqui o meu token, comprem meu token. E, cara, vamos fazer a economia do jogo funcionar melhor em blockchain? Vocês acham que essa, essa é uma visão que vai amadurecer na próxima leva de jogos ou ainda tô num modo muito utópico aqui de desejar uma coisa muito bela que não vai chegar? Pode ir, vai. Eu... vai começa é, ali, eu... que, o Lauro começou outra, você começa essa, vai.
2: Eu acho que o principal motivo dessa primeira leva foi muito o timing de mercado, né? Então, como já tava no hype de metaverso, de jogos, para você conseguir entregar alguma coisa a curto prazo, a única forma era de ser dessa forma, né, de fato. Justamente porque você desenvolveu o jogo, ou você até pegar um jogo que já existe e implementar características de blockchain nele, exige tempo. Desenvolvimento, equipe, recursos. E, pô, existia muito fomo naquela época, né? As pessoas não queriam esperar para jogar, não queriam esperar para investir, para especular, para lucrar. E as opções de curto prazo eram aquelas. E aí agora o ponto positivo de tudo aquilo é que esse primeiro alarde chamou a atenção a ponto de que projetos conseguissem captar investidores, conseguissem ter tempo durante o bear market para desenvolver seu produto, e aí agora o, os resultados vão ser colhidos na próxima, no próximo ciclo de alta, no próximo boom de blockchain games, né? Que de fato vão vir com essas características que você mencionou que são as ideais. Essa é a minha opinião, né? Eu acho que é muito do timing de mercado, né? O período que a gente estava era muito propício para que as pessoas lançassem rápido e quisessem resultados rápidos. E isso que acabou propiciando esse tipo de jogos, né? tá no mudo, Castan.
0: Lançassem rápido o token, porque o jogo em si era só promessa, né? Não é, não. Não é, que, não é, que, não é que a economia não faz isso, é que o jogo nem existe, mano. O Exatamente. cara só, só lança o token, entendeu? E quando você lança
2: um token antes de lançar o seu próprio produto, pô, isso gera uma expectativa absurda no projeto, que dificilmente ele vai conseguir inter, inter, integrar no final das contas, né? O que, o que as pessoas estão esperando. Então acaba... É bom no começo, né? Porque eles vão lucrar, né? Mas pensando a longo prazo, isso acaba até atrapalhando o próprio projeto.
1: Esse é um ponto bem, bem legal, né? É o Henrique colocou bem, né? É, levantar capital rapidamente é uma coisa, mas na mesma forma que você consegue rápido o dinheiro, a cobrança vem tipo, não vem dobro, vem 10 vezes mais em cima de você, né? Então nem sempre é uma boa estratégia. Assim, as empresas que faziam. Isso não vem só de cripto, só, Ah, começou com levantamento de capital, Veio de crowdfunding, base empresas de games indie lá atrás, né? Levantava capital e depois tinha dificuldade em manter a comunidade engajada, sabe? E esse é um negócio, uma estratégia que, poxa, vale para alguns jogos? Talvez, né? Para outros nem tanto, né? Mas na época, como o Henrique falou, lá em 2021, poxa, fizesse pra tudo, que era, na verdade, uma corrida por dinheiro, não, na verdade, uma corrida por desenvolver um jogo legal, né? O que é que eu vejo hoje, né? A gente tá mudando... Eu não acho ainda que a gente chegou no cenário ideal, né? Mas pelo menos a gente tá, saiu no período que era basicamente especulativo, só né, que eram é um jogos de gen, né? Degenzão mesmo, ou farm, etc. E agora a gente tá num período de teste, né? E aí a gente vai ainda assim, cada vez o blockchain vai ser mais transparente para os jogadores e a gente vai entrar num período de teste onde, por trás, vou ter que conseguir montar um modelo econômico que seja sustentável e estruturado. Ninguém ainda achou essa fórmula mágica, né? Tem, pô, passou todo esse ciclo, mas agora a gente já consegue ver vários modelos todos diferentes, né? Cada um num estilo que teoricamente parece ser um pouco mais sustentável. E, além disso, que isso eu acho é, é bem positivo, eu percebo que, poxa, nem todo jogo que tá sendo lançado, o cara já tem um token de cara. O que já vai bastante na linha que o cara tá falando. Pô, esse jogo precisa de token. Cara, às vezes nem precisa de token. Ele só precisa do NFT, ah, só quero vender o skin. Ah, o cara... E, e, cara, o jogo vai só comercializar skin que vai usar tecnologia blockchain só para skin. Precisa de token para movimentar o mercado? Talvez não. Simplesmente você aumentar a segurança de comercialização de itens do game. Cara, pra aquele jogo pode ser que já seja tudo bem. Ah, um RPG? Cara, aí não tem jeito, né? Você tem dinheiro sendo envolvido para comprar itens dentro do jogo, né? O tempo todo. E muito provavelmente você vai precisar de um token do game, né? Então a gente já percebe que os desenvolvedores de jogos já estão indo para um caminho, tipo, ah, não vou levantar capital ainda, vou levantar no meios tradicionais, né? E vou usar a tecnologia blockchain para comercializar os itens do jogo. E, cara, eu lanço o token, se for necessário, quando for mais propício, né? Você percebe agora que tem os jogos da... Tem um da gala, que é o Walking Dead, né? Empire, você vê que tem os NFTs lá, mas não, por enquanto não comentar nada de token. Né? Tá. É um interessante, inclusive. É... A gente percebe que tá rolando essa maturidade, e aí eu não sei se, poxa, é... também uma preocupação, né? Poxa, se eu vou lançar o token agora, que modelo como eu vou fazer? É muito melhor acompanhar os competidores que já tem token, né? como eles vão se comportar, né para depois eu montar o meu modelo de negócio econômico. Então, assim, a gente percebe que tem uma maturidade nova, é... as coisas estão rolando de maneira diferente e com muito mais cautela, porque, pô, uma vez se lançar o token econômico, se eu mudar ele, é muito difícil. Né? Então eu percebo já essa, esse, essa mudança aí de maturidade e, e eu defendo uma linha mais ou menos igual você comentou, Cassa, Cara, qual que é a melhor forma de lançar? Né? Talvez seja muito mais simples. Por que não já pegar modelos econômicos já consistentes né? os jogos que já estão funcionando hoje? Basicamente implementar. Ah, que tem lá o RuneScape, que é um ótimo exemplo. Eu estou vendo alguns jogos nessa linha, só que no modelo está tá falhando. Não sei se vocês viram na rede árbitro né, tem jogos de RPG sendo lançados lá na, na Magic, né e, e você vê que já, poxa, já tá um design legal, bem simplesinho, tipo o Runescape da vida, né e, e você percebe que tem todo o modelo de NFTs, só falta adequar o modelo econômico para um Runescape ah, como é que você faz? Ah, vê quantas moedinhas tem no Runescape hoje, transforma tudo em token, né você não precisa mudar nada a mecânica é a mesma, só utiliza tecnologia blockchain. Eu acho que essa, talvez esse seja o caminho, né? Aproveitar um modelo já que funciona hoje e só tornar ele mais seguro com a tecnologia blockchain. Claro, sendo aplicada da maneira correta, né? Tá. Eu vejo mais ou menos esse caminho.
0: Legal. Eu vou, eu quero levantar com vocês, tem várias perguntas boas no chat. Eu vou puxar uma discussão, depois eu vou vir para essas perguntas, mas eu queria fazer uma um bate-bola com vocês, uma coisa um pouco mais ligeira da gente comentar alguns, o que, alguns pontos de destaque ou de importância sobre projetos que já existem, é, que estão aí né, na boca do povo sobre blockchain games, a chance que eles têm de performarem num teórico, num possível próximo ciclo de alta, versus coisas novas que vocês estão olhando, talvez estejam olhando e que a gente não tenha conhecimento. Eu, eu, entendo, eu vejo muito pouco, por exemplo, do, do mercado de games. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês sobre, claro, qual que é a visão de vocês, a gente vai fazer um pouquinho mais dinâmico aqui, mas sobre Ronin, X-Infinity e SLP, óbvio, né, cara, que é o primeiro blockchain game, digamos assim, ou o primeiro Web3 game que decolou, que mostrou que havia um mercado de jogos dentro de cripto. Cara, vocês enxergam esse jogo, não é que assim, para dizer que o token vai subir, tá, pessoal, né? Não é uma análise de preço de tela do, do AXS. <risos> mas é uma análise do seguinte. Um jogo como esse, cara, ainda faz sentido? É, eu nem sei se eles se atualizaram, se eles melhoraram a economia. Enfim, mas ele é o cara que abriu a porta para todo mundo, né? Como é que vocês enxergam hoje a situação do X-Infinity, cara?
2: É, olha, eu... Acho até que o Lauro tem, tem mais propriedade para falar sobre isso, mas a minha opinião é no modelo inicial do Axie Infinity, ele não conseguiria se manter sustentável, né? O ponto interessante é que, inclusive, eu até vi uma palestra do computador do Axe Infinity lá no Ethereum Argentina, foi uma das melhores palestras que eu vi, inclusive, fiquei até bem surpreso, de que pô, o jogo está... Tá, tá se atualizando bastante, né? Eles, tão, eles viram que para se manterem sustentáveis e cenário se desenvolver a longo prazo, eles teriam que dar mais utilidade aos NFTs dos Axis. Então, o que, que eles estão fazendo? Eles estão criando outros jogos em que você pode usar o seu mesmo NFT daquele jogo inicial lá, do Axie Classic, lá, nesses outros jogos também, né? E isso combinado com outras novas tecnologias, tipo oh, NFTs dinâmicos, em que os bichos podem evoluir, você pode combinar, virar outro e tudo você consegue adaptar o mecanismo inicial que era insustentável para que ele consiga se, se desenvolver de uma maneira sustentável a longo prazo, né? Então, é, é justamente isso. É, são novos mecanismos de incentivo on-chain capazes de acertar esses erros lá que eles criaram e, e, e aquele modelo inicial que não era sustentável naquele, naquele momento. Mas o time, ele é bem incompetente, assim. Eu gostei bastante de ver o cofundador falar. Eles parecem estar pacientes dos problemas, né? Eles estão criando até o, acho que o metaverso deles agora, se eu não me engano, mais voltado na parte social e tudo. Então eles estão tentando pivotar bastante a ideia, né? Porque se eles tivessem, se eles fossem se manter daquela mesma forma estática, o projeto não não iria muito para frente, né? Mas eu acredito que o Lauro tenha tenha mais capacidade para falar do projeto que ele deve ver mais de perto também.
1: Acho que você falou bem, Henrique. É é isso só complementando, né? Porque uh, uh, eu vi que o CriptoSumo mandou. Né? Tem uma diferença né, entre o Axie em si só e a Ronin. Né? A Ronin é a blockchain que, que roda, roda as transações do Axie Infinity. E, e o ecossistema, que é o SkyMavs, é a empresa né, que, que toca tudo isso. E é legal porque, como o Henrique falou, eles estão pivotando. né Então, eles estão não só né, usando os NFTs né, em outros jogos como o Rick bem falou que faz todo sentido é legal né Pô se tem um NFT desse jogo aqui vou lá e uso e já paguei né já gastei investir vou usar no outro jogo eles também estão aumentando o portfólio de games dentro da do ecossistema deles então a Ronin né tem vários outros jogos entrando cara tem um jogo de arena é machine putz, não lembro o nome aqui direitinho mas inclusive tá para teste já daí dá para mostrar depois eles estão aumentando o portfólio de games deles de maneira bem impressionante, sabe? Eu tenho algumas ressalvas sobre a Ronin, né, e evolução tecnológica, tá? Ela é ah,
0: sidechain ainda?
1: Ela ainda é sidechain, né? E ainda estou vendo, eu estava esperando alguma novidade, cara, com certeza tem que evoluir, assim, mas eu ainda não vi ainda uma clareza para onde eles estão indo, sabe, em termos de tecnologia. Essa é uma ressalva, mas, assim, em termos de crescimento de ecossistema, né, trazer novos games desenvolvedores, eles estão fazendo isso muito bem. Então, cara, é uma aposta, eu digo um pouco mais arriscada, mas não é um é uma equipe que recebeu muito dinheiro. Cara, por muito tempo o, o Axie foi o... o jogo que mais gerou fato and revenue, né? Por muito tempo que está passando até o Ethereum. Então, assim, o time se capitalizou muito. Então, não é, não acho que é, é uma equipe que vai ser esquecida tão cedo, tá? Eles estão sabendo diversificar, estão sabendo estruturar, né? É uma única ressalva essa parte da Ronin em termos de tecnologia, tá?
0: Tá bom. Beleza, tem mais dois projetos que eu queria perguntar para vocês. Outro também é um projeto veterano, que o pessoal comentou aqui no chat. Vocês, como é que vocês estão enxergando a situação do Ember Swords, cara? Porque, pelo que eu lembro, esse era bem farming também, né, cara? É correr atrás das espadinhas e colocar as espadinhas para lutar, para pegar dinheiro, para comprar mais espadinhas para colocar as espadinhas para lutar, para ganhar mais dinheiro, para comprar mais espadinhas. E assim vocês entenderam, né? É, mas esse é um jogo que cresceu, cara. Inclusive, se eu não me engano, ele chegou até a pegar mais de uma blockchain, né? Ou ele migrou de blockchain em algum lugar no meio do caminho. Então eu queria saber também, bem rapidinho, a opinião de vocês sobre esse jogo. e Depois eu quero puxar uma opinião sobre um jogo que é extremamente especulativo e eu quero falar com vocês sobre novos jogos, tá? Mas vamos lá, Vou, agora o Lauro pode começar aí.
1: Ah, o Coleta fala a coleta. Coleta, a gente o Coleta é um aí.
0: queridão, né, cara? Dá é, um abraço. Demais, pra ele aí. demais.
1: Pff. Seguinte, ah, ele sabe a minha opinião do Ember, né? É, o Ember é um jogo que é, pô, tá bastante tempo sendo desenvolvido. Ele ainda não foi jogado muito, tá, Casta? No final, ele tá, passou para o Alpha, teve um Alpha e tá tendo, na verdade, um Alpha agora recentemente, né? É. Eu, eu vejo que, poxa, eles estão evoluindo bem, tem uma mecânica muito bacana assim, de divisão de capital dos, dos valores negociados nas terras, né, nos NFTs. Eu tenho a NFT do jogo. É... E o, o, o único problema é que o time, cara, você sabe que desenvolver engine é mega complexo, né? E o time, eles tinham comprado, na verdade, estavam com um contrato com uma empresa para desenvolver a engine, essa empresa quebrou, enfim, existia, eles tiveram que desenvolver a própria engine. Então, além de fazer o jogo, eles estão fazendo engine o jogo. Então, tipo, porra. É, deixa
0: eu traduzir, traduzir aqui pro pessoal, né? Traduzir a engine é o seguinte, quando você faz um jogo, você normalmente monta o jogo em cima de uma plataforma que já tem as coisas prontas, tipo a câmera do personagem, o movimento do personagem, como que o mundo é desenhado, então algumas engines famosas, sei lá, Unity, por exemplo, é uma engine que faz muitos jogos, então o que você tá falando é. é que os caras não vão só fazer o jogo, eles vão fazer tudo aquilo que é necessário para fazer o jogo funcionar como se fosse na unha. É isso?
1: É isso. E aí eles estão, fazendo é, e eles estão fazendo e estão única que é se monta o jogo e aí você aproveita ele para web, para PC, para celular, para todas as plataformas ao mesmo tempo, inclusive alguns videogames. Então, pô, é muito mais complexo, né? Então, eles estão nessa pegada. Se der certo, provavelmente vai vir um modelo fácil para utilizar utilizar para vários games, né? É, mas também a dificuldade poderia ser muito maior, sabe? Eu vejo que tem potencial, o time é sério, mas acho que a jogabilidade ainda nesse último foi esperava um pouquinho mais, né? Achei divertido, mas esperava um pouquinho mais. Uh, mas é uma aposta mais arriscada aí. O Léo sabe que eu curto o curto projeto, mas é um, é um jogo que que tem bastante desafio aí para ser, ser superado.
0: Tá. Antes do Henrique completar, só então perguntar se isso é uma visão, porque eu tenho visto o seguinte, alguns desses jogos, eles começam com uma dinâmica de farming, mas isso não é a, a visão final deles para o jogo, né? Muitas vezes o cara abre, por exemplo, o cara solta a moeda, aí ele abre o um marketplace para você poder começar a comprar coisas do jogo, e enquanto o jogo não fica pronto de fato... Monta-se algum tipo de minigame, sacou? Então, ah, você comprou uma nave do jogo. Enquanto o jogo não está pronto, você pode, tipo, pôr a nave em staking, sabe? Uma uhum. coisa assim. Aí você pode. É... E aí você ganha mais tudo. Então você consegue fazer um farming, meio que um DeFi gamificado, -game. como o Henrique falou, um pré-game, né? Um esquenta para farmar tokens enquanto aquela parada não chega no final. É, Henrique, como é que fica a tua leitura dessa dinâmica, cara?
2: Então, é, 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 esses, esses mecanismos aí, eles são uma forma de você tentar manter o engajamento do jogador antes de você entregar seu produto, né? Agora, em questão do Ember Sword, é um jogo que a gente investe aqui na vida, né? A gente aportou neles lá em 2021. É, a gente já chegou a aportar em outros também, mas de investimento ativo a gente manteve no Ember, né? Eu cheguei a testar na semana passada a versão deles da Alpha Playtest, acho, né? Que teve uma masmorrazinha lá com alguns bosses, você podia interagir, fazer um, os mecanismos de combate lá. É, eu acho bem complicado Porque, assim, eu Na verdade, eu Eu, eu, eu acho que, assim é um, Eles estão entregando, mas eles estão entregando Num ritmo me, é menos intenso Do que eram as minhas expectativas né Se a gente for ver, existem aí outros jogos Que captaram muito menos recursos E estão conseguindo entregar muito mais com menos né Mas É um jogo que eu ainda tenho muita perspectiva A longo prazo, né, eu acho que ele tem Uma base é, eles lançaram um white paper aí alguns meses atrás. É um white paper bem complexo, bem 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 arrumadinho, né, tem um tokenomics legal e tudo. Então, ainda vejo bem perspectiva apesar de eu não ter gostado dessa última desse último resultado daí do Alpha Play Test. Eu achei que faltava muito simples, né? Os bosses eram muito muito parecidos, os, a quantidade de itens, né, que você tinha disponibilidade eram eram poucas o tamanho do mapa era pequeno, isso aí é normal, né, numa fase alta, obviamente, mas eu acho que pela expectativa que foi criada, né, eu particularmente, eu tava esperando um pouco mais, né, principalmente em comparação a outros, como diz disse, que, que receberam menos aportes. Mas eu ainda tenho, eu ainda acredito bastante, sim, no projeto, inclusive tem outros aí bem legais também, Guild of Guardians, aurori que, que também, né, estavam bastante em alta no, lá em 2021, que o pessoal parou de falar, mas eles ainda estão construindo, né, o Star Atlas também que tá com um gráfico bem legal, eu tava vendo umas gameplays aí nesses últimos meses e eles estão entregando bastante também mas, no geral a, a, apesar de estar de tá vindo um resultado legal tá um pouco abaixo das minhas expectativas né, dá para ser resumir dessa forma
0: cara, então o terceiro que eu queria puxar é justamente, talvez o senhor das expectativas né, que é justamente o Star Atlas cara é, eu me lembro do Star Atlas, quando foi anunciado, e o que, que os caras estavam prometendo era uma parada porra, nível, tipo, pós-cyberpunk 2077, sacou? Talvez uma pegada meio um jogo assim como Star Citizen, por exemplo, é um jogo que está há 13 anos em desenvolvimento e ainda não está pronto, sacou? Onde você tem uma economia ciberespacial num futuro cheio de naves e mercados e profissões e... É, eu eu não, realmente não acompanhei. né? Eu queria saber de vocês como é que fica, cara, a expectativa de um jogo que promete uma parada absolutamente gigantesca, cara, e que a única, o único paralelo que a gente tem com ele é um outro jogo que recebeu quase, sei lá, pô, mais de 100 milhões de dólares em funding e está há 13 anos em desenvolvimento e ainda não ficou pronto, sabe? E como é que um time de blockchain Vai conseguir lançar um token para replicar esse fator? Se é possível, se não é? Se eles de repente diminuíram as expectativas do jogo, porque rolou uma febre no Brasil de Star Atlas, né, cara? O fez muito sucesso aqui no, no BR. Praticamente todo mundo que eu lembro, quando a gente estava lá no, no bull run, tinha uma posição em Star Atlas, achando que o jogo ia bombar, que ele ia dominar o mundo e tudo mais. E depois que a gente fechar esse, eu quero partir para jogos que são novos, que vão ser lançados ainda, ou que estão lançando. E a gente puxava as perguntinhas da audiência para fechar.
2: Pode começar aí, Laura. É.
1: Bom, é, cara, a estátua é, é muito louco, porque realmente eles são é muito bom, né? Em montar narrativa, narrativa né, e, e vender toda aquela história bonita. Pô, você imagina navegar com nave espacial na e conseguir montar sua frota e dominar planetas e minerar e jogar com seus amigos tudo junto né com um gráfico fenomenal é uma promessa mega ambiciosa né um jogo desse escalão né geralmente demora cinco anos para ser desenvolvido é tempo para caramba sabe e e achei de fato com Flores, prometendo bastante né? e ainda no meio desse caminho, o time ainda passou, não sei se vocês sabem, mas eles perderam, Henrique deve saber, eles perderam a metade do, da treasure deles na FTX, tá, Puts, então... Não é, não.
0: Nossa Senhora! Verdade da é a terra. E aí, Ai, eles recuperaram
1: parte desse capital, tá, mas até hoje eles não abriram quanto eles recuperaram desse capital, né, e por um bom tempo, quando rolou essa discussão, até hoje rola isso, a gente não sabe o quanto de capital eles não tem para manter o time desenvolvendo, tá, então, é, cara, e, e, assim, se eu olhar de maneira geral, né, acompanhando... Esse é um game que eu tô, tô, tô no teste, tô no Alpha, testei a parte de jogabilidade, tanto de gráfico, mas também da parte estratégica, né, porque, pô, como é muito ambicioso o projeto, se quebraram em várias frentes. E, pô, olhando assim, eu, eu vejo que eles estão progredindo, sabe? Se conseguem navegar, os gráficos estão muito legais mesmo, os naves são bacanas, é, tá cheio de, tá de bug, né, lógico, óbvio, mas uhum. tá assim, o gráfico tá é bem tá bonito, assim, tá igual o Ilúvio, tá bem bonito, e a parte estratégica ainda tá bem, bem simples, né, mas você percebe que já tem uma estrutura por trás, pensada de como as coisas devem se rolar recursos, que é bacana, né, mas me preocupa essa parte de capital, provavelmente eles devem estar correndo atrás de mais capital agora, né, é, não sei se o Rick tem alguma informação sobre isso, mas eu ouvir que que... Os bastidores do mundo capitalista é, ali. É, é vida, né? Sem <risos> falar alguma coisa. E, e, e eu acho que eles vão ter que levantar capital aí muito em breve para conseguir manter a equipe desenvolvendo, tá? Eu, 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 eu pessoalmente, é um jogo que eu gostaria de ver, ver progredindo, sabe? Mas, pelo menos assim, olhando as coisas como estão hoje, tem um risco relevante por causa dessa escassez de capital.
2: É, exatamente. Pelo que eu vi nos últimos meses, acho que a palavra-chave é essa mesmo, né? Progresso. Eles estão progredindo, só que o ponto é se eles vão continuar a conseguir progredindo, né? Tem esse ponto aí da falta de capital também. É, existem vários, vários empecilhos que podem ocorrer daqui para frente, né? Eu, particularmente, aproveitei né esse último ano aí que deu uma... O pessoal parou de falar um pouco, comprei umas navezinhas lá, tá em Staking lá, casta.
0: Ah, <risos> <parece>. então, eu <risos> nem sabia que ele oferecia, eu chutei, Mané.
2: <risos> Mas, cara, assim, eu acho que principalmente em questão de, de gráfico e de, de ideia mesmo, né, de narrativa e de história, cara. Eu acho que o modelo que eles estão tentando propor, né, é muito ambicioso. E envolve muito até relações políticas mesmo, né? São três facções e tudo. Existe um conflito de escassez de recursos, eles têm que combater entre si, tem influência de poder, lá a escala hierárquica de cada uma das três. Então, cara, eu acho que isso daí, quando pegar, né? Se eles conseguirem entregar a parte de estrutura mesmo, de jogo pronto, vai ser muito skin the game mesmo, né? Com os players. poder um cara pô, viver aquilo lá na vida dele, né? Porque vai envolver muito dinheiro, vai envolver muito poder muita influência, e as pessoas sempre vão atrás disso, né, independente de em que cenário que seja, seja no metaverso, no jogo, na vida real, então eu acho que se encaixar, cara, vai tem, tem espaço assim pra superar as expectativas mesmo, sabe? Mas a questão é essa, né, se eles, se eles vão conseguir continuar entregando resultados, eles vão ter recursos, qual que é o runaway deles, esses pontos aí eu tô um pouco por fora por enquanto, vou até dar uma olhada depois, ver como que tá.
0: Cara, tem um rolê muito louco em jogos como esse, como Star Atlas, que mesmo que o jogo dê certo, ele pode dar errado. Eu vou explicar por quê. Tem um caso muito interessante de um jogo, que eu não lembro se é o próprio Star Citizen, porque tem dois jogos nesse rolê. Um deles foi entregue e o outro não. Eu não sei se é o Star Citizen ou se é um outro lá. Mas é um jogo como esse, que ele tinha uma economia própria, naves, exploração de recursos, guerras cibernéticas, facções e tal... E esse jogo bombou pra caceta, cara, nos anos 2000, se eu não me engano. Especialmente ele foi muito jogado durante a pandemia. E o jogo chegou a ter uma economia absurda, cara. Só que o que, é que houve no jogo? É, o capitalismo destruiu o jogo. <risos> foi basicamente isso. O jogo funcionava perfeitamente, cara. Só que a dinâmica econômica do capital arregaçou com o jogo. Porque o jogo era programável. Então os caras conseguiram programar cassinos no jogo. E aí os cassinos começaram a sugar todo o dinheiro da economia do jogo e a dominar as facções. E, eventualmente, os cassinos entraram em guerra. Só que, quando os cassinos entraram em guerra, o estrago foi tão grande que eles começaram a financiar os mercenários para lutar por eles e eles arregaçaram completamente a economia do jogo. Aí, para tentar ressuscitar a economia, o que, que os devs fizeram? Imprimiram dinheiro, cara, e a economia do jogo hiperinflacionou. <risos> Então, olha que louco, né, cara? Parece que como se fosse uma profecia da humanidade, cara, o que aconteceu no jogo.
1: Eu pensei justamente isso, cara. vocês é que eles simularam já a evolução da humanidade como se fosse, tipo, livre mercado total, entendeu?
0: Exato! É, olha, 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 assim, é, vou aplicar o Hayek aqui e ver o que acontece, sacou? Um bom Hayek. Muito louco, porque isso, isso ocorreu no cerco de meses, assim, cara. E tem uma série de vídeos do, de um site de economia chamado How Money Works, que é um, um faz vídeos econômicos. E ele estuda a ascensão, o ápice e o crash do, da economia do jogo, sacou? Aí tem os gráficos das batalhas. Cara, é apocalíptico. Tipo, gazilhões de naves atirando laser para tudo que é lado. Uma destruição do caceta, cara. Tudo sendo arrebentado. Muito louco isso aí. Mas vamos lá, pra gente encaminhar aqui mais pro final. Eu queria saber de vocês. Vou pedir para cada um puxar um, tá? Que seja um jogo que vocês estão olhando, que seja novo não é indicação de compra nem nada, mas que vocês acham que tem algum mérito por estar realmente inovando e não só sendo uma releitura do que a gente já viu no passado? Se houver, tá?
2: Olha, eu particularmente não tenho nenhum no radar, né? Eu acho que assim, minha tese minha tese no setor de jogos é muito mais buscando propostas é, mais amplas né, do que jogos em si, de fato. Né? Então, por exemplo, quando eu vou estudar alguma coisa em relação a jogos, assim, eu tento mais estudar, por exemplo, eu gosto bastante de Mutable X, eu gosto bastante, é, principalmente Mutable X, né, que tá, está tá, tentando montar um ecossistema mesmo de vários jogos distintos, em que se um jogo lá não, 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 não entregar, tudo bem, porque o outro vai, né. então você consegue acabar diluindo muito mais o seu risco e estar tá exposto de uma forma muito mais... Diversificada e segura, né? É, agora, em relação a, a jogos novos aí que estão entregando, eu, por enquanto, não, não tem nenhum assim que eu falo, nossa, esse daqui é. tá me chamando bastante atenção, né? Eu sei que no começo do ano, do, no começo do ano ou no final do ano passado teve aquele Linocune lá, que tava, tinha um mecanismo bem legal lá, o pessoal tava falando bastante, que era de fato né, um jogo de alta qualidade que implementava recursos de descentralização em cima mas eu também não cheguei a olhar a fundo ele, né, acho que o Lauro deve deve, deve conhecer um pouco mais.
1: Oh, ainda é, eu vou mais nas linhas do Henrique, né, cara, se for olhar, para mim, em é um sistema que eu adoro, né, quem me acompanhar sabe, acho que essa tese aí, acho que para mim é uma das principais, consegue ursicar, investir, não é um jogo, né, eu tô investindo e olhando, oportunidade. Agora, pensando em games, tá? E eu não vou te falar que, cara, é game que tem uma estrutura boa, econômica, enfim, que eu acho que é muito cedo falar, tá? Mas também tem jogos novos lançando e tão muito legais. Se eu ganhar olhar, tem, tem Shrapnel, tá? Tá na Epic Games. E esse veio que, tipo, já tem tá uma pegada, mas já... Web 2, né? Que não é que da Avalanche. Vale a pena dar uma olhada. É... Avalanche, hein? É... É diferente. É... Tem a The Machine... Que é a. que é, tá no sistema da Ronin, Machines Arena. É, tá um jogo bem bacana, assim, dá, dá pra escrever no Close de Beta, quem tiver interesse. É como se fosse um. um, uma, um uma, uma esquema de arena entre jogadores, meio, meio boba, enfim, meio, meio diferente também. E eu tô vendo também o Walking Dead Empires da Gala, tá? E aí eu não tô falando nada em termos de gente, economia, tá? Tô pensando em diversão de jogo que eu acho que a gente tem que focar. Os zumbis muito mais são legais, verdade. cara. Pois é. Zumbi esse tem erro, né? Tá bem legal, viu? Estratégia, enfim, gráfico, não é nada do outro mundo, mas tá bem simples, faz um trabalhinho bacana assim. Então... Ah, e tem um da... Não sei se o Henrique viu tá vendo em Immutable, tem o... É... Ai, caramba, como é que chama? Blocklords. Porque ele é como, é como novo né um de pares. É de, pares. esse bloco lords? The The block block. Lord. Cara, muito louco. Se puder separar aí o... Deixa eu ver se tem um link aqui da... Deixa eu
0: abrir a tela para a galera ver. O, o nome é bom para caceta, né, cara? É. Bom
1: para caramba. Nome e bom, tem uma, uma pegada que é coleta de recursos, né? E já tem um mapa aberto. E você consegue dominar o um mapa, né? Você tem os lords. E você começa como um lord feudal que responde pro Lorde. lord. E aí o, o Lorde, ele, ele, ele colhe taxas dos lords Feudais, são pessoas normais, né? E o Lorde, ele tem um NFT específico, que é especial para você colher a, as taxas dos jogadores. Cara, tá Caraca, bem legal. não né?
0: aparece começo de Warcraft, cara, isso aqui, oh. cara. Pois é, pois é. O cara já começa com o trailer do jogo, mano <risos> Tem uma tá link,
1: eu vou mandar o um link para vocês aqui, que eu é bem legal do... É o tipo de jogo que eu gosto, né? Então, eu sou um pouco suspeito uhum, né? de falar.
0: Mas é o que Gerenciamento de recurso, Montagem de base? É, então,
1: muito... gerenciamento de recurso, montagem de base. É bem ambicioso o jogo também, porque também eu tem a parte desse, de guerra. Eu gosto
0: desse rolê também, cara. Dominação,
1: okay. né? E tem até o um mapa já aberto, então você consegue ver que tem um os tipos de lords, enfim. É... Cadê aqui, ó? Boi, é, mas tá nível
0: AAA, né, cara?
1: Ah, tá nível AAA. Tá nível AAA.
0: E aí, tá o rolê, legal. Qual é a fase hoje? Você compra token, você compra NFT, o que que eles estão montando? Então, hoje só token? tem
1: NFT, tá por isso que eu falo, legal, porque não tem token ainda o jogo, né? Só tem NFT. E aí o NFT são os personagenzinhos que você usa para colher recurso, enfim. Esse eu tô testando beta, tá aberto, tá? Inclusive tá com uma tá com uma task lá. Quem fizer, terminar a que você ganha um NFT especial lá. Poucas pessoas Pô, estão conseguindo,
0: é, porque é bem difícil. Esse, esse era um bom para a gente estudar na guilda, né, cara? Lá no nosso laboratório. Ah, de ah, games, dá né? uma olhada.
1: Essa aí nos, nos, nos investidores. Só investidor de peso, tá? Animal Brands, sabe. Delphi, Bitcraft, tá na Immutable. Cara, tá sendo bem Legal. feito o jogo. Vale Eu a pena. vou salvar para dar uma olho. olhada.
0: Eu gostei, eu gostei do jogo em si. Acho que tem que ser assim, cara. Essa primeiro, pegada, tem que gostar do é, jogo, é, entendeu? eu tem que gostar vou... do jogo, sacou? Tem
1: que ser divertido. Eu tô olhando muito mais pra diversão agora. E aí, talvez, pô, se for divertido, a economia o cara vai se adaptando, entendeu? vai se ajustando E a maior parte desses que eu comentei não tem token ainda. Alguns tem outros não, mas a maior parte só tem NFT. E eu acho que esse é o caminho. Eu assaltou que no momento certo, quando as coisas estiverem mais claras.
0: Pô, maravilha, cara. O pessoal tá me sacaneando, ó. Falou que eu vou agora, já era. Vou sumir três <risos> dias aqui. Caraca, pior que, cara, eu fico, quando eu fico viciado nessas porra, meu amor, nossa, eu tenho que. Eu tô eu igual, tenho, é, eu tenho, eu tenho que entrar em clínica de reabilitação, cara, pra conseguir largar o jogo. É, eu fico, fico jogadicto mesmo, cara. Impressionante. O Fábio também, ó. Nem me mostra, mano. É. <risos> nem me mostra. Ai, ai. Muito bom, cara. Então, olha só, pra gente encerrar aqui, eu queria agora fazer uma pergunta pra vocês: que é a seguinte. Deixa eu puxar da galera, tá? Uhum. Algumas perguntinhas. É, teve um, o Matheus fez uma pergunta muito interessante, cara. Ele tá levando pro lado da gente usar a tecnologia blockchain não só do jogo pro, pro jogador, mas também da pró do próprio processo de desenvolvimento do jogo, né? Da, da economia da blockchain ou do jogo e engajar os funcionários, né? E sistemas de recompensa no contexto do trabalho. E isso me leva muito a pensar, cara, em, por exemplo, é DAOs, né? Como é que uma DAO desenvolve um jogo, por exemplo? Não é só para você pagar o cara em dólares como se ele fosse, tipo, um empregado de uma firma de desenvolvimento, só que ele é pago na blockchain. Na verdade, quando você para para pensar, eu vejo, sei lá, caras que desenvolvem jogos que eles irão jogar e que a economia do jogo envolve eles de alguma maneira e que ele é alguém dentro do jogo. Vocês já viram coisas nesse sentido ou já pararam para pensar nesse sentido?
2: Olha, de fato, isso aí acaba emergindo muito mais, né? Acaba sendo muito mais skin the game, assim, porque a pessoa, de fato, ela tá vivenciando aquele ecossistema e tudo, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas de fato acho que cria até mais um incentivo a mais, né, para a pessoa de fato entregar algum resultado interessante, né. Eu acho que esse, inclusive, é um dos principais benefícios da blockchain, né, essa criação de novos mecanismos de incentivo para que você consiga chegar numa finalidade com de um caminho muito melhor do que você poderia num mecanismo tradicional, né. E acho que, assim, isso daí é válido tanto para pessoas que trabalham nas próprias empresas, tanto para próprios jogadores que querem trabalhar com esses jogos, né? Então, se você, por exemplo, tá... Pô, tu tem 20 horas para jogar lá por dia, pô, tu quer ficar farmando uma espada lá por 20 horas e depois vender por 100 dólares para alguém que não tem esse tempo para farmar e quer comprar, cara, pô... passa, faça do jeito que você quiser, sabe? Acho que essa liberdade aí é, pô um dos principais benefícios também, né, então é tanto do lado da pessoa que tá desenvolvendo quanto do jogador também, né então tem muito, muito disso
1: Cara, isso é um tema muito muito, muito foda, assim que, eu acho que em aquele manifesto que você escreveu, né, Casta da parte, acho que da estrutura ah, do eu da valocracia achei... da valocracia, é. acho que tem bastante a ver com esse assunto né é... eu acho que esse é um caminho que talvez lá no futuro faça muito sentido, né? É, acho que tem muito desafio para ser serviço. Matheus, se não leu, dá uma olhada lá no, no texto que o Casta fez. Acho que tem, responde bastante. Ô, o João,
0: o João já, já leu, né? O Canhante. Depois eu vou passar pro Henrique também. Tem um manifesto que eu escrevi, cara. Tá começando a circular por aí.
1: Cara, vale a pena ver que acho que tem muito a ver com isso e... E a gamificação, acho que, cara, no final, eu sou meio controverso nesse ponto, mas, cara, é como se a gente vivesse num jogo, entendeu? E as pessoas são motivadas por recompensas, né? E quanto mais você treinar essa gamificação justa, né, é, tanto para quem tá trabalhando, mas também para quem tá assumindo mais riscos, enfim, eu acho que é o, é o caminho para montar um processo mais sustentável né e, e eu acho que essa gamificação para tudo isso é um caminho bem é bem de muito pouco claro hoje né mas eu acho que é algo que faz muito sentido só só é só tem que ver as regras como elas devem ser implementadas de maneira justa sabe mas cara eu vejo isso muito acontecendo. Esse manifesto do caso acho que quebra muito desses, dessas dúvidas assim, de como implementar parte disso. Né? E, e eu acho que esse é um caminho que deve mudar bastante o modelo de como as pessoas vão trabalhar lá na frente. Sabe? Você não precisa ficar amarrado em um só lugar, vai estar amarrado, vários, vai estar trabalhando em vários lugares ah. diferentes melhor em cada lugar, um pouquinho do seu tempo.
0: Bom, ah. Maravilha, gente. E para a última pergunta para a gente fechar. Né, são várias perguntas que passaram no chat que eu vou juntar em uma só, tá? Então não vai ter como puxar aqui. Mas muitas pessoas perguntaram aqui durante a nossa, nossa live sobre plataformas de games e não games em si, né? Então, tipo Gala, Sandbox ou até uma plataforma mais baixo nível, né? Blockchain mesmo, como Immutable. Então eu queria saber a opinião de vocês sobre plataformas de jogos versus jogos em si. Tipo, faz sentido para um jogo buscar uma plataforma? Faz sentido que as plataformas existam querendo ser hubs de jogos? Ou realmente um jogo bom, ele tem que partir para ser um jogo próprio? E queria saber essa visão, porque eu fico na dúvida. Cara, eu vou procurar o jogo e vou estudar jogos ou eu vou, sei lá, estudar a Gala versus Sandbox versus Immutable? E eu fico um pouco perdido nessa divisão, né? Qual seria a melhor estratégia? Foco em plataforma de jogos ou foco nos jogos em si. Olha,
2: eu é, acho que assim, pensando do lado do, de alguém que está desenvolvendo um jogo de fato, né? Por que, que é mais interessante ele tá estar acoplado em um ecossistema como esse do que tentar começar o seu do zero? Pô, porque é mais, muito pelo lado do desvio de foco mesmo, né? Você tem que pô, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Esse foi o caminho, por exemplo, que o Axie Infinite seguiu, né? Eles quiseram criar a própria blockchain deles para conseguir dar deploy no jogo, dele, no jogo deles de fato, né? E o que aconteceu com base nisso? Eles tiveram que pô, se preocupar com a tecnologia da blockchain, com a bridge lá que sofreu o hack, vários fatores externos ao jogo que eles poderiam só delegar para outra pessoa e focar justamente na gameplay, na experiência do usuário, na jogabilidade em si. Então, quando você tenta fazer tudo, você acaba, tentando, você acaba tendo menos qualidade no produto como um todo, né? E plataformas como a Immutable X, como a própria Gala Games, né? Cada um no seu parâmetro, de, de, de no seu objetivo, né? Eles estão aí justamente para tentar de, é, que, que os próprios desenvolvedores de jogos tenham o trabalho deles muito mais nichado e que eles conseguem focar em uma única coisa e focar em fazer bom aquilo, né? Então, acho que esse é o principal ponto, o principal benefício de você estar numa plataforma dessas, né? Acho que é bem, é bem por esse lado, assim.
1: É... Eu, eu vejo uma diferença aí, né, que pô, se você gosta de games, enfim, quer jogar, cara, vai pro jogo, né, então vai pra essa linha. Ah, se você quer só investir, né, e talvez de uma maneira mais segura, como o Henrique falou no começo da, da live, é... infraestrutura é uma forma segura de diversificação. Então, ah, vou investir no Mutibox, na Gala, né, tem tá rolando a Mythical agora, se ela não tem token ainda. Enfim, tem várias plataformas que você consegue investir indiretamente em vários jogos, né, e se um jogo der certo você vai se beneficiar é, desse crescimento de mercado que esse jogo vai ter por investir na plataforma, tá, então é, é um estilo diferente, sabe e eu pessoalmente eu acho que investir em plataforma é muito mais seguro o risco retorno, tá, se for escolher entre um outro ir investir em plataforma, acho muito mais riscado, investir em jogos você vai ter que escolher entre 100, hoje, né, o número de jogos que são sucesso no mercado tradicional, que de sucesso de, gera um retorno de fato, né? É menos 5%. Tá? Então, 95% falha ou fica no máximo zero a zero, tá? Então, menos 5%. Dessa. Imagina isso para jogos que envolvem tecnologia blockchain, que é ainda mais, mais novo, né? Provavelmente a taxa de, de sucesso seja menor que essa. Então, só para você ter uma noção de, de risco, investindo um blockchain game da vida. Então, basicamente, eu preferi, talvez uma estratégia de infraestrutura que é muito mais segura.
0: Maravilha, pessoal. Então é isso, a gente está se encaminhando para o finalzinho. acho achei que o papo foi muito produtivo, especialmente para um mercado que eu não sou muito especialista, acho que me abriu muitos horizontes, me atualizou bastante. Então, queria agradecer a vocês. Queria agora abrir o um espaço para vocês é, divulgarem como é que a galera pode encontrar vocês. Então, aqui para o Lauro, Pessoal que quer te seguir, Lauro, quer trocar uma ideia contigo, como é que a gente pode te achar, cara?
1: Então, primeiro, agradecer o convite, né, Cássio o seu Henrique, aí, por participar hoje, Pô, foi muito bom. Sabe que é um assunto que a ah, deixar conversando aqui o resto do dia. É, eu atualizei meu Instagram e meu Twitter, tá? Agora tá os dois iguais, estão Lauro e nada, quem quiser me buscar. Eu devo estar começando um canal no YouTube aí nas próximas semanas. É, então, spoiler aqui, novidade para vocês. Provavelmente, vou trazer um pouco de games, um pouco do tradicional. Sim, vai ser um pouquinho de tudo, mas é algo muito mais minha cara, sabe? O objetivo vai ser simplesmente compartilhar coisas que eu estou vendo no mercado aí e passar para a galera coisas divertidas aí e interessantes para o pessoal ver. Acho que faz sentido, né? Como tô estou vendo muita coisa nova, nada melhor do que compartilhar. E, poxa, agradecer aí que esse bate-papo aí foi muito bom.
0: Bom, maravilha, cara. É, Henrique, quer falar um pouquinho das suas mídias e do Morning Jog, cara?
1: Claro,
2: claro. Posso compartilhar a tela aqui, Cassio?
0: Eu tô com ela aberta já aqui. Já puxo para você. Deixa a não ser que você queira mostrar outra coisa também. É, a Morning Jog mesmo. Só. Ah, então eu puxo aqui, pode deixar. Ah, beleza. É,
2: então, pessoal... É... Queria primeiro, pô, agradecer mais uma oportunidade aqui de aparecer no Next Web e convidar vocês a se inscreverem na nossa newsletter, né, aqui na Videm. É, a, a Morning Jog é newsletter, né, a gente faz uma curadoria de notícias diárias, né, então a gente filtra todas as notícias que saem no dia anterior e pega 5%, 3%, que são interessantes, que, a, que agregam para a sua tomada de decisão como investidor, né, e para os seus estudos, de fato. Então, a gente faz todo esse trabalho de filtragem, né? Hoje, que uma das principais, um dos principais problemas é, é, deixou de ser a falta de informação e passou a ser o excesso de informação. Uhum. A gente mastiga tudo e entrega tudo isso para você de uma forma bem simples, né? Sem ruídos, né? E sem notícias que não são relevantes. E, além disso, a gente também tem edições semanais mais aprofundadas. Na última semana, agora, a gente falou sobre a UniSwap, né? Sobre a, as, as novas os novos produtos da Uniswap, Uniswap X, Uniswap V4, os rolos que devem com as implementações de taxa de transação. A gente, alguns meses atrás, já escreveu também sobre os blockchain games, né? Acho que no meio do ano a gente fez uma retrospectiva dos jogos que estavam em alta lá naquele período de 2021. Então, é sempre um conteúdo gratuito, de qualidade, e que tenho certeza que vai agregar a todos vocês aí, chega por e-mail todo dia, às seis horas da manhã. Então, quem tiver interesse, fica aí o convite para se inscrever. E também tem no Twitter, eu estou tentando ser mais ativo lá agora, né? 0xaelo. Eu uso mais de uma forma passiva, mais para tentar pegar conteúdo e tudo. Mas vou tentar começar a escrever algumas threads agora, né? sobre algumas edições que eu já escrevo. Então, fica aí o convite também, quem quiser me acompanhar por lá.
0: Maravilha, gente. Então, sigam essas feras aí. Vamos falar muito mais sobre muito mais assuntos. Mas por hoje nós encerramos. Então, um grandissíssimo bom dia para todos e, como sempre, bons ventos, pessoal. Valeu.
2: Valeu.